0: Merhabalar, bir sosyal programında yine birlikteyiz. E, bugünkü konuğumuz İstanbul Barosu Başkanı e, Sayın Avukat Mehmet Durakoğlu. E, Mehmet Bey ile tekrar ve tekrar gündeme gelen avukat kanun tasarısını konuşacağız. Aslında biraz da e, güncel bir konu e, değildi, olmadığına dair açıklamalar yapılmıştı. Daha doğrusu şöyle özetleyelim, geçen hafta içerisinde Sosyal medyada e, avukat kanun tasarısının yeniden gündeme geldiğine dair e, bazı paylaşımlar yapıldı. Daha sonra Bakanlık ve Barolar Birliği açıklama yaptı. Herhangi bir e, çalışmamız yoktur. Bunlar eski çalışmaların, e, daha önce yapılmış olan kanun tasarısı çalışmalarının ürünleridir. Ama yeni bir kanun tasarısına ilişkin bir çalışma olmadığına dair beyanlar gelmişti. Biz Başkan ile bu programı planladığımız sıralarda e, bu açıklamanın gelmesi üzerine programın konusunun biraz boşa düştüğünü düşündük ama tam programa hazırlanırken Cumhurbaşkanı yeni bir açıklama yaptı ve bu kanun tasarısının özellikle barolar ve tabi badalarının seçim usullerine ilişkin değişikliğin yapılması gerektiğine dair hızlı bir şekilde meclise getirmelerine ihtiyacının doğduğunu belirtti ve programımız bir anda olduğundan daha güncel bir hale geldi. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk
1: çok teşekkür ediyorum. Teşekkür
0: ederim. Az önce de konuştuğumuz gibi biraz hızlı bir şekilde güncel bir hale geldi konu. Şimdi isterseniz kanun tasarısının esas amacından başlayalım. Ne dönemde bu konu ilk olarak tartışılmıştı? Türkiye'nin gündemine avukatlık kanunundaki eksikler ne zaman getirildi?
1: E, bu bizim e, beşinci kez karşılaştığımız bir tehdit. E, bunun adını tehdit diye koymamın nedeni, Şimdiye dek e, dört kez yeniden gündeme gelmiş olmasına karşın e, bir süre sonra buzdolabına konulan bir e, tasarım bu. E, ancak bu kez şimdiye kadar olan bitenin hepsinden çok e, farklı bir noktada e, karşı karşıya geldik. E, son kez hepimizin de tanık olduğu, özellikle de Ankara Barosu ekseninde gelişen Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik olarak onun yaptığı Cuma hukukesi açıklaması e, olayı öyle zannediyorum ki köpürten, yeniden gündeme getirilen bir neden olarak ortaya çıktı. E, çok ilginç bir e, arka planı olduğunu e, birkaç dakikadan beri düşünmeye başladım. E, çünkü e, geçen hafta içerisinde, özellikle de basında e, bizim ortaya çıkardığımız, bizim tartışma ihtiyacı duyduğumuz şekilde değil ya da işte bir e, e, avukatlar topluluğunun, e, baroların, herhangi bir baronun ortaya çıkardığı şekilde değil, basında yer alan e, avukatlığı, e, avukatlık kanunu ile ilgili e, değişikliklerin yapılacağı haberleri, giderek seçim sisteminde değişiklik yapılacağı haberleri bir anda kamuoyunun gündemine düşmüş ve kuşkusuz ki en çok barolar ve avukatlar tarafından tartışılmaya başlanmıştı. Evet. Ama ilginç bir gelişme oldu. Son derece büyük bir iddiayla hem Türkiye Borular Birliği Başkanı hem de Adalet Bakanı'nın kendisi bakanlıktan yapılan bir açıklama ile gündemlerinde böyle bir tasarının olmadığı, böyle bir teklifin olmadığı, şimdi yeni düzenlemede tasarı yok ya, böyle bir teklifin olmadığı, herhangi bir tartışmanın yapılmadığı, hatta Türkiye Borular Birliği Başkanı'nın ifadesiyle havanda su dövüldü falan ifade edilmişti. Evet, Şimdi evet. bu ifadenin üzerinden, bu ifadelerin üzerinden henüz 24 saat geçmedi. Henüz 24 saat geçmeden e, Sayın Cumhurbaşkanı biraz evvel yaptığı açıklamada e, Türkiye Barolar Birliği ile birlikte Türk Tabipler Birliği'nin de aynı şekilde e, seçim usullerinde değişiklik yapılacak tasarıyı gündeme getireceklerini söyledi. Bu Ülkedeki yürütmenin içinde bulunduğu konum itibariyle özellikle değerlendirilmesi gereken bir konudur diye düşünüyorum. Bir teklif, bir e, konuşulan, e, tasarımlanan bir gerçeklik var ve bu gerçeklikten Adalet Bakanı'nın haberi yok. Bize bunu anlatıyor. Yani dün daha 24 saat geçmeden evvel Adalet Bakanı'nın böyle bir düzenlemeden haberi yok. Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın haberi yok. Tam tersine haberleri olmadığı gibi böyle bir düzenlemenin de olmadığını düşünüyorlar. Varlığından haberleri olmadığı gibi tam tersine bir büyük iddia ile olmadığını da
0: söylüyorlar. Yani kamuoyunu rahatlatmak bu, amacıyla ortaya çıktılar ama zannediyorum o rahatlık aşağı yukarı 12 saat falan sürdü. Evet ancak o kadar sürebildi. Ee, bu bir kamuoyu rahatlaması
1: mıydı? Yoksa bu ülkede Yürütmenin içinde bulunduğu durumun anlaşılması ya da anlatılması bakımından değerlendirilmesi gereken bir konum muydu? Öyle anlaşılıyor ki şimdi, çok net bir biçimde görünüyor ki, dünkü kuşkularımızın bir bölümü de buydu zaten. Evet, Adalet Bakanlığı'nda böyle bir çalışma yok. Evet, Adalet Bakanlığı'nda böyle bir çalışma olmadığı için Türkiye Barolar Birliği de bu çalışmanın içerisinde dolayısıyla değil. Peki, ama demek ki Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nda böyle bir çalışma varmış. Şimdi bu net bir biçimde ortaya çıkıyor. Türkiye'de hukuk politikalarını belirlemekle görevli olan ve bu anlamda strateji görevi olan, uygulamasını da Adalet Bakanlığı'na bırakılmış olan bir işlevsellik, doğrudan doğruya Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalıştırılmış, konuşulmuş, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü ifadelerine göre zaten böyle bir tasarı varmış. Bu tasarı şimdi güncellerek gündeme gelecekmiş. Bir gün evvel kendi bakanının yaptığı açıklamayı teksip eder mahiyette Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bu açıklamanın öncelikle bu yönüne değinmek isterim. Bunu çok anlamlı bulduğumu, birkaç dakika evvel duydum bu açıklamayı bu açıdan son derece anlamlı bulduğumu ifade etmek
0: istiyorum. Evet isterim. gerçekten İngiliz bir şey sorayım Anladım. arada. Ee, bu konuyla ilgili. Şimdi e, Türkiye'de yeni e, yürütme sisteminde, yani ana esneşliği sonrasındaki yürütme sistematiğinde şimdi bir e, Cumhurbaşkanlığına bağlı, doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir hukuk politikaları kurulu var. Bir de bildiğimiz anlamdaki e, eskiden gelen kurumumuz olan Adalet Bakanlığı var. Şimdi bu son... E, şu, 15 dakika önce öğrendiğimiz gelişmeye göre aslında belirleyicimiz Cumhurbaşkanlığına bağlı olan Hukuk Politikaları Kurulu Adalet Bakanlığı'na sadece bir yürütücülük görevi düşmüş oluyor? Yani burada herhangi bir belirleyicilik görevi tamamen fiilen ortadan kalkmış gibi bir şey anlayabilir miyiz?
1: Tabii şimdi ben de tam onu anlatacaktım. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun oluşmasından sonra Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 baro bu kurula davet edildi. Ben de o baronun e, barolardan birinin başkanı olarak e, Çankaya Köşkü'nde e, Cumhurbaşkanı Politikalar e, politika kurulu ile yapılan toplantıya katılmıştım. Hı hı. Orada bize çok açık bir biçimde e, Başkan Vekili Sayın Mehmet Uçum tarafından kendisi de avukattır ve İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukattır. E, Sayın Mehmet Uçum tarafından bize e, çok açıkça bu kurulun çalışma usulleri uzun uzun anlatıldı ve bu çerçeve içerisinde de asıl stratejinin kendileri tarafından belirleneceği ve Adalet Bakanlığı'nın da bu anlamda yürütmeyi e, yani kendi belirledikleri stratejinin yürütmesini e, götürecek olan kurumsallık olacağını ifade etmişti. Bizi o toplantıya çağırmasının asıl nedeni de e, özellikle burada belirlenecek olan stratejilerde Barolar bizim için son derece önemlidir ve bu önemi işaret etmek üzere sizi davet ettik ve bundan sonra yapılacak olan bütün değişikliklerde barolarında mutlaka görüşünü almaya özen göstereceğiz demişlerdi. Evet. Tabii bunu da çok önemsiyorum, bu sözü de çok önemsiyorum. Bu sözün ifade ettiği anlam mesela şimdi baroların seçim stratejilerinin tayin edilmesi aşamasında Gerçekten bizim karşılaşacağımız, yani bizim yeniden davet edileceğimiz ya da bırakın daveti de en azından görüş, bizden görüş sorulabilecek bir noktaya bizi getirebilecek mi acaba? Doğrusu bunu da merak ediyorum şimdi geldiğimiz noktada. Ama benim işaret etmek istediğim başka bir şey var. Yargı içerisinde anımsarsanız bir ciddi bölünmenin olduğu Ankara'da kurulu bir bu gruplarla İstanbul'da kurulu gruplar arasında farklılıklar olduğu, evet. bu farklılıkların yargı içerisinde bazı bölünmelere neden olduğu gibi e, şayalar dolaşıyordu.
0: Hatta birkaç vek yapayım başkanım özellikle müsaade ederseniz. Hatta doğrudan doğruya bazı dava dosyalarındaki kararlara etki edecek seviyede e, olduğuna dair dedikodular da çıkmıştı.
1: Evet evet, yani bir pelikan grubundan yok bilmem, İstanbul grubundan falan söz edilir hale gelmişti. Ben doğrusu yani bulunduğum konum itibariyle de temsil ettiğim nokta itibariyle de yargı içerisinde bu türden söylentilere sadece eğer söylenti noktasında ise çok da prim vermenin doğru olmadığına inananlardanım. Doğrusunu isterseniz kişisel olarak Mehmet Durakoğlu pek çok şeyi söyleyebilir ama İstanbul Barosu olduğunuz zaman Yargı içerisindeki etkin unsurlara, İstanbul Barosu'nu temsil ederek konuşmaya başladığınız andan itibaren bu tür bölünmeler konusunda çok daha net bilgilere sahip olmanız gerekir diye düşünüyorum. Evet, evet. Ama şimdi bu ayrım, bugün ortaya çıkan nokta, birkaç dakika önce ortaya çıkan nokta bana bu türden bir savaşımın yargı içerisinde halen devam etmekte olduğunu gösterdi. Adalet Bakanı'nın yok dediği şeyi 12 saat geçmeden Cumhurbaşkanı var dedi. Yani bunu çok önemsiyorum ve geldiğimiz nokta itibariyle bunun ne anlam ifade ettiğinin de herkes tarafından bundan sonra kendi içinde konuşulan yani baro seçimleri açısından konuşulanın dışında daha ötede anlamları olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bunun Dolayısıyla çok önemli
0: olduğunu kanıtlı. Dolayısıyla İstanbul Başkanı olarak da artık bunu söylemek için elinizde bir veri olduğunu kabul edebiliriz. Evet, yani
1: bunu bunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu Anladım. çok ciddi bir ayrımdır. Çok ciddi bir ayrımdır ama bu ülkenin yargı politikalarının yürütülmesi bakımından da çok ciddi bir ayrım olacağını düşünüyorum. Burada o kadar o kadar kendimden emin olarak söylüyorum ki Sayın Cumhurbaşkanının açıklamasında sadece bu seçim sistemlerinin değiştirilmesi değil. Yargı reformu strateji belgesinde açıklanan bazı şeylerin gereğinin yerine getirilmesi konusu da hemen arkasından belirlenen bir şey. Dolayısıyla çok net bir biçimde strateji belirleme konumunda olan e, kurul tarafından e, bunun geliştirilmiş olduğu, bundan sonra da oradan geliştirilerek çıkartılacağı son derece net bir biçimde ortaya çıkıyor. E, bunu, bunu ortaya koyarak bu tasarı nedir'i konuşmamız gerekiyor.
0: Peki, e, az önce... Girdiğiniz yerden devam edelim. Eksik olan neydi? Yargı e, paketi, daha doğrusu strateji belgesindeki e, Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği eksik olan kısımlar, halen beklediğimiz düzenlemeler neredeydi? Onlarla devam edelim isterseniz. Daha sonra hazırlanan, daha önce hazırlanmış olan paketin içeriğiyle devam edebiliriz. Ee,
1: üstadım bakın, e, yargı reform strateji belgesi biz İstanbul Barosu olarak birkaç kez yaptığımız açıklamalarla tahlil etmeye çalıştık. E, bu ülkede Hı-hı. Yargı reformu Strateji belgesi 2019 yılında ilk kez ilan edilmişti. Yargı reformu Strateji belgesi 2009'da da çıkarıldı. E, Yargı reformu Strateji belgesi 2015'te de çıkarıldı. 2019'da çıkarılan Yargı Reform Strateji belgesi bu ülkede çıkarılan üçüncü belgedir. 2009'da Yargı Reform Strateji belgesi çıkar, çıkarılmıştı. Son derece güzeldi. Yani karşı çıkabileceğiniz herhangi bir şey yoktu. E, hatta bize onu anlatırken yargının demokratikleşeceğinden söz ediyorlardı. Ne oldu? Yargıyı demokratikleştirme adı altında 2010'da o yargı reform strateji belgesinde yazılı olan referandumu da yapmak suretiyle anayasa değişikliği gerçekleştirdiler ve yargıyı FETÖ'ye teslim ettiler. 2009 yargı reform strateji belgesinin bizi getirdiği nokta 2010 referandumuyla Türkiye'de yargının FETÖ'ye teslim edilmesi olayıdır. 2015'te Yeniden bir yargı reformu belgesi daha çıkardılar. Bu kez 2016'da o 2010'da teslim ettikleri yargının teslim edilmiş olması nedeniyle 2016'da bu sefer FETÖ'nün darbe girişimiyle karşılaşıldı. Evet. 2015'te de yargı reformu strateji taslağı adı altında ne söyledilerse tersini yaptılar. Ne söyledilerse tersini yaptılar. Şimdi ben Böylesine bir sabıkanın iki kez işlenmiş bir suçun sabıkasının geride bulunduğu bir dönemde 2019 Yargı Reformu Strateji belgesine özel bir anlam ifade edip onu kıymetlendirip onu ciddiye alarak buralardan sonuç çıkarmasını bekleyemem. Bekleyebilirdim belki. Bana HSK'nın aslında nasıl oluşturulması gerektiğine ilişkin bir özel ibare ortaya koyabilseydi bekleyebilirdim belki bana yargının nasıl tarafsız ve bağımsız kılınacağına ilişkin bazı belirlemeler ortaya koyabilseydi ben de o tasarıyı ciddiye alabilirdim kuşkusuz. Kuşkusuz sus ceza hakimlikleri denilen müesseselerin ortadan kaldırılmasına ilişkin onların bir otomatik tutuklama mekanizmaları haline getirilmesine ilişkin bir, bir gerekçe bir çözüm, bir yol öngörüyor olsaydı ben de ciddiye alabilirdim kuşkusuz. Bunlardan başlamayan Türkiye'de yargıyı bağımsız ve tarafsız kılma amacı gütmeyen herhangi bir belgenin adına reform demek gibi bir naifliği taşıyamam. Yani bunu bunu kimseye anlatamazsınız, anlatmanız da mümkün olmaz. Oradan yeşil pasaport çıkabilir. Çıkmıştır da. Sorun evet. yok. Ben yani yeşil pasaporta karşı olduğum için söylemiyorum. Bu ülkede memuriyet yapan 18 yıl, 15 yıl memuriyet yapan bir herhangi bir kamu ıı, Otoritesinin bir kamu ajanının pasaport aldığı yerde avukatların da yeşil pasaport alması onların hakkıdır. Onu bir eleştiri anlamında söylemiyorum. Ama bizim ihtiyacımız yeşil pasaport değildir. Bizim ihtiyacımız öncelikle yargının parasız ve bağımsız olmasıdır. Bizim ihtiyacımız öncelikle bu hakimler savcılar kurulunun seçiminden başlayan suç ceza hakimliklerine kadar devam eden bir süreçte yaşadıklarımızdır. Bu yaşadıklarımızı ortadan kaldırabilecek olan çözümler benim için e, reformdur. Bunlar olmadığı sürece bu yargı reform strateji taslaklarına özel bir anlam e, ifade etmenin, aksetmenin e, çok da doğru olmadığı kanısındayım. Hep de böyle bakıyorum yani sonuç itibariyle.
0: Peki Sayın Ona başkan, ben... isterseniz e, başka bir sözünüz yoksa paketle ilgili e, isterseniz taslağın içeriğine ve ne zamandan itibaren hazırlandığına doğru konu içeriğine doğru devam edelim. Şimdi bu taslağın ilk olmadığını biliyoruz. Daha doğrusu gündeme de ilk defa getirilmediğini siz de az önce söylediniz. İlk olarak ne zaman bu tartışma başladı? Kimin talebiyle başlatıldı? Bu taslağın ilk metni hangi dönemde yazıldı? Oradan başlayarak isterseniz ilerleyelim. Bunun birkaç aşaması var. Bunlardan birincisi Sadullah Ergin döneminde
1: o zamanki Metin Feyzoğlu'nun o zamanki çizgisiyle Metin Feyzoğlu'nun Sadullah Erdin'le yaptığı bir tartışmadan sonra gündeme geldi. Arkasından o e, hepimizin bildiği e, o zaman başbakan olan e, Sayın Recep Tayyip Tayyip Erdoğan'ın Metin Feyzoğlu'yla e, Danıştay'ın açılışında e, girişti o kavga nedeniyle gündeme geldi. Hı hı. Arkasından e, Türk Tabipler Birliği'nin e, bir açıklaması nedeniyle ee, onun e, e, ibaresinin önündeki Türkiye sözcüğünün kaldırılması nedeniyle onun e, yansıması olarak Türkiye Barolar Birliği'nin de önündeki Türkiye ibalesinin kaldırılması nedeniyle gündeme geldi. Bu arada e, 2014 yılında benim de içinde bulunduğum İstanbul Barosu adına başkan yardımcısı olduğum dönemde benim de içinde bulunduğum e, şimdi ortalarda çok gezen e, bir e, tasarının alternatifi olarak bizim hazırladığımız Türkiye Barolar Birliği'nde hazırladığımız bir tasarı vardı. Yani 2014'te 2013'ün sonlarında Adalet Bakanlığı bir bilim kurulu oluşturdu. O bilim kuruluyla bir taslak çıkarmaya çalıştı. Biz de eş zamanda Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 baro ile Ankara, İstanbul, İzmir barolarının toplam 10 baronun katıldığı bir heyetle bir alternatif çalışmayı Türkiye Barolar Birliği'nde yaptık. Eş zamanlı yapıldı bütün bunlar. Ve sonunda Adalet Bakanlığı'nda böyle bir tasarı çıktı. Şimdi ortalarda çok geçen 2014'te başlayan 2016-2017 yıllarını hedefleyen tasarıdır o. Bir de Türkiye Barolar Birliği'nde barolar tarafından hazırlanan ikili bir tasarı vardır. E, bu tasarılar e, hiçbir zaman bir araya gelmedi. Yani bir araya gelip de ya siz ne diyorsunuz, biz ne diyoruzu birleştirebilecek bir noktaya e, gelmedi. E, bir de tasarı aşaması var. Ama şimdi geldiğimiz nokta, yani şimdiye kadar bu tasarı noktasının dışında kalan bütün tartışmalar, sonuç itibariyle Türkiye'de e, bir e, seçim sistemi değişikliği
0: üzerinden konuşulmaya başlandı.
1: Bunu bana ar- anlattığı bir var.
0: Özür dilerim. Burada araya girmek isterim. Tartışmanın temel ekseninde e, avukatlık kanunundaki avukatlık mesleğine ilişkin eksikliklerden ziyade avukatlık meslek örgütlerini nasıl seçeceğine dair bir tartışma üzerinden yürüyor. Aynen.
1: Ben de, tam, ben de tam bunu söyleyecektim zaten. Yani siyasal iktidar avukatlık mesleğinin içinde bulunduğu koşulları görmüş, bunu değerlendirmiş. Şimdi daha çağdaş, daha düzgün, daha e, falan böyle e,
0: ihtiyaca cevap veren
1: Evet, ihtiyaca cevap veren daha iyi bir avukatlık yasası çıkaralım falan hevesinde değil. Böyle bir şey söz konusu değil. Siyasal iktidarın ilgilendiği şey bir türlü ele geçirilemeyen bu baroların nasıl ve ne biçimde ele geçirilebileceğine ilişkin bir tasarım. Onunla birlikte delege sisteminde değişiklik yapmak suretiyle bu delege sistemi değişikliğini Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'na taşımak suretiyle Orada özellikle de büyük parolar denilen Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, hatta Adana gibi büyük paroların ağırlıklarının da mümkün olduğu kadar aşağı indirilmesi. Evet. Yani yapılması gereken şey bu. Düşünülmesi Düşünülen şey de bu sonuç itibariyle. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan da bu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı, avukatlık mesleğinin iyileştirilmesi bağlamında bir avukatlık yasa tasarısının görüşülmesinden falan değil. Tamamen tamamen buna özgü olarak, seçim sistemine özgü olarak bu değişikliklerin yapılması gerektiğinden söz ediyor. Şimdi bunu bir, bunu bir tahlil etmemiz gerekiyor. Bir e, e, genelik... araya gibi... gireyim
0: isterseniz. E, bu kullandığı cümlede de vurgulayarak şunu söylüyor. Geçen günlerde tartışma konusu olan Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya karşı olarak yapmış olduğu basın açıklamasının bunu mecburiyet olarak ortaya çıkardığını söyleyerek devam etti Cumhurbaşkanı. Yani ortada avukat mesleğinin nasıl yapıldığına ilişkin bir şey yok. Zaten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bir soruşturma başlattı. Yani nihayetinde bir baro yönetiminin açıkladığı bir beyan üzerinden bütün meslek odalarının kapsama alınarak bu meslek odaları yönetimlerinin nasıl seçildiğine ilişkin düzenlemeyi yalnızca bir şey üzerinden tartışmayı açtı mu bir basın açıklaması üzerinden tartışmayı açtı. Evet, hep böyle oldu zaten.
1: Yani hep e, e, tırnak içinde söylüyorum gerekirse bunu açarım e, baroların muhalif duruşlarından kaynaklanan bir karşıtlık ifadesi olarak getirdi. Şimdiye kadar gündeme hep böyle geldi. Yani siyasal iktidar şunu anlamadı. E, barolar e, bu muhalif duruşlarını bir siyasal e, partinin muhalif duruşu olarak sergilemiyorlar. Bizim böyle bir uğraşımız yok. Biz e, Avukatlık Kanunu 76 ve 95. maddelerinin bize verdiği yetkiyle hukuk devletini korumak, hukukun üstünlüğünü gözetmek ve insan haklarını ihlallerine karşı çıkmak da görevliyiz. Görevliyiz biz. Bir hassasiyet gözetmiyoruz. Bizimkisi bir duyarlılık falan değil. Biz görevimizi yerine getiriyoruz. Dolayısıyla insan hakları ihlallerinin olduğu yerlerde baroların ses çıkarması son derece doğaldır. Çünkü onların görevidir, kanundan kaynaklanan görevidir. Şimdi siyasal iktidar bunu anlamıyor. E yani insan hakları ihlalleri nereden gelir? Muhalefetten gelmez ki. İnsan hakları ihlalleri siyasal iktidarlardan gelir. Evet. O nedenle de barolar siyasal iktidarlara karşı hep muhalif duruş sergilemişlerdir. Bu muhalif duruş sergilemesi barolara özgü bir duruşun ifadesidir. Yoksa siyasal iktidarda kim var, hangi parti var, başında kim var falan bunlar da meşgul değildir ki barolar. Yani kendilerine siyasal açıdan en yakından e, e, bağlı olduğu bir siyasal parti bile gelse yine bu kez ihlaller oradan geldiği için onlara da karşı çıkacaktır. Şimdi siyasal iktidarın anlamadığı bu muhalefetin sindirilmesine yönelik olarak sürdürülmekte olan genel politikaların bir uzantısıdır. Sonuç itibariyle barolara da düşen bir paydır bu karşı karşıya geldiğimiz bir nokta. Hangi muhalif unsur şu anda e, içinde bulunduğumuz konum içerisinde e, kendi etkinliğini sergileyebilecek ya da hak ettiği etkinlik düzeyine gelebilecek noktada? Peki, böyle baktığınız zaman ortaya çıkan tablo e, öyle anlaşılıyor ki Türkiye'de yaşanmakta olan otoriterleşme eğilimlerinden şimdi barolarında kendilerine düşen payı almaları gibi bir başka zorunluluk ifade ediyor. Ama Yine burada,
0: açıklamadaki diğer meslek odalarıyla birlikte. Tabii hepsiyle birlikte. Hepsinin evet. çünkü
1: Türkiye'nin e, demokrasisiyle ilgili çok ciddi katkıları var. Yani bütün meslek odalarının çok ciddi katkıları var ve bu açıdan e, değerlendirmek gerekiyor. Ama bu işin bir tarihi var. Bakın biz e, önceki gün e, geçtiğimiz hafta içerisinde e, geçtiğimiz hafta ortasında yaptığımız açıklamada çok derece net bir biçimde bunu söyledik. Otoriterleşen yapılar dünyanın her yerinde, avukatların tarihi bunu böyle yazıyor zaten. Doğrudan doğruya ilk önce avukatların üzerine geliyor. Onların bir şekilde özellikle de bu insan hakları ihlalleri konusunda ya da hukuk devletini oluşturmak, hukukun üstünlüğünü tesis etmek bakımından gördükleri işlevin bir, bir biçimiyle de olsa ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu onun sonucu olarak getirilen bir şey. Yani öylesine bir noktadayız ki düşünün koronavirüs ortamındayız. Meslektaşlarımızın çok büyük bir bölümünde çok ciddi ekonomik kaygılar var. Evet. Bu ekonomik kaygılarla boğuşuyoruz. Ben saatlerce şu son hafta içerisinde bu ekonomik kaygıların nasıl aşabileceğime ilişkin sürekli projeler geliştirmeye çalışan yönetim kurulumuzla birlikte sürekli toplantılar yaparak çözüm aramaya çalışan bir tablo içerisindeyim. İktidarın derdine bak. Bunların seçim sistemini değiştirelim. Yani daha Pazartesi günü Adalet Bakanına. Avukatların içerisinde bulunduğu durumun hangi konumda bulunduğu bu noktada devlet olarak nasıl bir yardım yapılacağı konusunda ya bırakın siz yardım yapmayı hiç değilse baroların kaynaklarının avukatlara açılması konusunda bir izin bir katkı verin denildiğinde dahi ona evet diyemeyen e, yürütmenin şimdi asıl derdi ortaya çıkıyor. Asıl derdi neymiş meğer bu baroların seçimlerinin nasıl yapılacağına ilişkindi böyle bir olgu. E bu ama tarihin bize öğrettiği bir gerçeklik. Tarih böyle söylüyor zaten. Yani Mussolini de böyle dememiş miydi? Avukatları ortadan kaldırmak gerekiyor dememiş miydi? Yani aslında Shakespeare'in de bu anlamda ironik bir lafı vardır. Yani önce avukatları ortadan kaldırmak gerekir diye. Yani sürekli otoriterleşen rejimlerin öncelikle, öncelikli hedefi avukatlar olmuştur. 12 Eylül 1980'de darbeyi yapanlar gelip İstanbul Barosu'nun kapısına mühür vurdular. O beşi bir yerdeler, o, o darbeci generaller İstanbul Barosu'nu mühürlediklerini zannettiler. Ne oldu? Biz Orhan Appaydin'i belki şehit verdik. Belki Orhan Appaydin bu uğurda ölmeyi göze aldı. Avukatlar açısından, onların savunma hakkı açısından ama köklü bir biçimde, özellikle de halkın hak arama özgürlüğünün ayakta tutulması, bakımından biz belki Orhan'a Afaydın'ı kaybettik ama o mühürü söktük. O mühürün orada kalması mümkün olmadı. Darbecilerin uzunca bir süre darbe rejimini devam ettirmelerine rağmen mümkün olmadı. Herkesin, siyasal iktidarlarının bunu görmesi gerekiyor. Biz avukatız ve biz sonuç itibariyle Montesquieu'dan beri siyasal iktidarların kendilerini hukukla sınırlamak istemediklerini biliriz. Burada bir sıkıntımız yok bizim. Biz sonuç itibariyle ideal bulduğumuz adalet dediğimiz değeri reel politik denilen değere feda etmemek mücadelesi yaparız. Bizim mücadelemiz özünde böyle bir mücadeledir. Adalet dediğiniz şey e, siyasal iktidarların tartışmalı değerlerine ya da ideolojilerin tartışmalı değerlerine feda edilemez. Adaletin her halükarda gerçekleştirilmesi gerekir. Bizim yaptığımız mücadele bu mücadele sonuç itibariyle. Bu mücadeleden geriye düşmemiz falan söz konusu olmaz. Bir tılsımlı cümle yok. Bir tılsımlı anlayış yok. Bu tarihin bize öğrettiği bir tek şey var. Hukuk için, adalet için, demokratik protesto hakkımızı kullanmak, demokratik mücadelemizi yapmak. Biz bunun gereğini yerine getirmek zorundayız. Bunun gereğinde ne pahasına olursa olsun yerine getireceğiz. Bir gün eğer bu türden değişiklikler yaparak bu türden anti-demokratik değişiklikler yaparak, seçim sistemlerini değiştirerek bazı iktidarları, kendileri için iktidarları daha muktedir kılabileceklerini düşünüyorlarsa yapabilirler bunu. Konjonktürel olarak bu gerçektir, olur, yapılmıştır da, İstanbul Barosu'nun kapısına mühür de vurulmuştur. Ama kimse şimdi o kapıya mühür vuranları hayırla iade etmiyor. Bunu bilmeleri gerekiyor. Ne yapacaksınız peki? Türkiye'de 130 bin avukat var. 50, 48 bin, 49 bin'e yaklaştı. 49 bin avukatla İstanbul'da var. Bölerseniz yüzde İstanbul'da. İstanbul, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunda yüzde 35'te temsil edilemiyor, %25 25'te temsil ediliyor. Eğer bir itiraz söz konusu olacaksa bizim mi itiraz etmemiz gerekiyor? Yani bizim temsiliyet oranımızda bir adaletsizlik var dememiz gerekiyor.
0: Başkan eee bir talep bunu müsaadenizle. Şimdi
1: o oranı %10'lara, %8'lere falan düşürecekler ve bunun adına da nispi temsil adı altında demokrasi diyecekler. Bu mümkün mü? Buna kim inanır? Kimin inandırabilirsiniz? Ha benim çoğunluğum var yaparım. Kanun kanun değil mi? O çoğunlukla bu kanunu da çıkarırım diyorsanız söylüyorum çıkarabilirsiniz belki. Ama bu, bu bir şeyi değiştirmez. Bir şey değiştirmeyecektir.
0: Sayın Başkan, tam olarak oraya girecektim. Aslında e, süremizin de biraz sonuna doğru yaklaştık. Şunu söylemek, sormak istiyorum daha doğrusu. Taslağın temel amacı ne? Fiili olarak, somut olarak temel amacı ne? Yani e, meslek odalarının yönetimlerinin seçilmesindeki usullerle ilişkili bir değişiklik yapılacağı kesin. Onu anlıyoruz. Ama... Fiil olarak e, amaçladıkları şey tam olarak nedir? Burada amaçladığı şeyi e, kanuna nasıl yerleştirerek yapacaklar?
1: Yani e, bu iktidara göre barolar susarsa, sinerse, e, olup bitene rıza gösterip işte boyun eğerlerse e, kendileri açısından iktidar olmanın ifade ettiği güç daha bir pekişecek. Yönetmek de kolaylaşacak tabii. Yani bu giderek otoriterleşen yapı... E, işte hukuku bir şekilde öteleyip ertelerse, yargıyı siyasal stratejilerin parçası olmaya dönüştürebilirse, e, büsbütün e, egemen olacak e, böyle bir e, erke bir muhalefetsiz erke e, ve orada e, amaca ulaşmada daha başarılı olabilecekler.
0: Başkan, özür dilerim. Şöyle oluyor. tekrar sorayım soruyor, e, kusura bakmayın. Kanunda yapılması gereken şey, talep, e, düşünülen esas değişikliği sordum. Aslında temel amacın bu olduğunu programın Hı-hı. başından beri e, konuşuyoruz ama, Sormak istediğim şey, bu yönetimlerin belirlenmesindeki usulü değiştirdiğinde Barolar Birliği'nin yapısını nasıl değiştirmiş olacak? Nasıl bu sesi kısmak konusunda daha fazla bir avantaj elde edecek? Bunu sormaya çalışıyorum. Anladım. Anladım. Daha, daha pratiğini soruyorsun. Evet, pratiğini aslında. soruyorum esas olarak.
1: Evet. Yani şu anda e, Türkiye'deki e, 12 baroyu e, büyük olan e, en çok levhasında avukat kayıtlı olan baroları, 12 baroyu bir araya getirdiğinizde bunların delegeleri Türkiye Barolar Birliği'nde çoğunluk sağlıyor. Çünkü oralarda daha fazla avukat var. Yani daha açık ve işte söyleyeyim, Türkiye'de büyük olan 12 baroyu bir araya getirdiğinizde Türkiye'deki avukatların %72'sini temsil ediyor. Bu 72'nin Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'na oranladığınızda da %50'si gibi bir gerçeklikle karşı karşıya kalıyorsun. Yani %50'den fazlası ortaya çıkmış oluyor. Bu demokratik midir, değil midir? Konuşulan şey budur. Yani avukatların levhalarında yazılı oldukları baroların temsil güçleri Türkiye Barolar Birliği'nde olmalı mıdır, olmamalı mıdır? Tartışma buradan kaynaklanıyor. Şimdi demin söylediğim gibi İstanbul Barosu'nun Türkiye Barolar Birliği'nin 552 delegesi içerisinde 138 kişilik bir ağırlığı var. Bu kuşkusuz küçümsenemeyecek bir ağırlık ve demin söylediğim gibi %25'ini temsil ediyor. Şimdi bu yasayı değiştirirlerse eğer, bu değişiklik, alternatif olarak birkaç değişiklik söz konusu, bu oran çok küçülecek. Sistem şöyle çalışıyor şu anda. Her baroya peşin bir delege veriliyor. Barolar Birliği barolar baro başkanları da delege olduğu için her baronun iki delegesi var. Hı hı. Onun dışında 100 delegeden itibaren her bir 300 yüz delegi açtıktan sonra 100 üyeyi açtıktan sonra her 300 üyeye bir delege esasıyla da, Türkiye Barolar hı hı. Birliği'nin genel kuruluna katılacak delegeler tespit ediliyor. Dolayısıyla 300'de bir delege kazanıyorsunuz. Her baroya yeni kaydolan 300 kişi barolar birliğine bir delegenin daha fazla gitmesine neden oluyor. Şimdi bu 300 olgusunu bir tasarıma göre bine, bir tasarıma göre de 3000'e çıkarmaya çalışıyorlar. İstanbul Barosu'nun şu anda söylediğim gibi bu sistemde 300 levhaya kayıtlı meslektaştan Meslektaş nedeniyle bir delegenin oluşmasında şu andaki sistem bu. Bin, delege, bin üyeden bir delege oluşmasına doğru gidersek eğer 138'den 48'e düşeceğiz. 3000'de bir olursa 138'den 15'e kadar düşebileceğiz. Ya da 17'ye kadar düşebileceğiz. Buna mukabil sayısı daha az olan her baroya 2'şer delege vermişti ya. Evet. Bu Yeni tasarıda şimdi 4'er delege veriyor. Dolayısıyla hı hı. en küçük baronun dahi 4 delegesi oluyor. Mesela İstanbul Barosu'nun bu çözümlemede 3000 derlerse 15, 1000 derlerse 45 delegesi olacak demektir. Hı. Bir başka değişikte çok açık bir işte, Türkiye Barolar Birliği'nde dengeler değişecek demektir.
0: Dolayısıyla de barolar birliği de delegasyonunu e- temsil oranından daha çok il sayısındaki şeye doğru birbirine doğru yaklaştırmak, yani baro sayısı kadar delege oranına daha fazla yaklaştırmak gibi bir planları var diye anlıyoruz burada. Evet, evet. Dolayısıyla yani bunu bu dengeyi da... değiştirdiğinde de Barolar Birliği'nin temel sözünü, avukatların aslında toplam olarak avukatların e, temel sözünü değiştireceğine, en azından gündeme gelen sözünü, temsilcileri aracılığıyla değiştirebileceğine dair bir kanaat üzerinden yürüyor anladığımız kadarıyla.
1: Aynen. Yani getirmeye çalıştıkları şey bu. Dolayısıyla yani sizin 50 bin avukatınız varmış, bu Türkiye'deki avukatların %35'iymiş falan. Bütün bu temsiliyet dediğiniz şeye bakmıyor. Hani temsilde adalet, yönetimde istikrar Hı. Hı. denilen seçim sistemlerinin genel bir ifadesi vardır ya, bu ikisini de ortadan kaldırıyor. Temsilde adalet söz konusu değil, Zaten nispi temsilde amaçlanan şeylerden birisi de yönetilemez barolar ortaya koyabilmek. Ama bu tehditlerin e, asla e, yani asla e, ötelenmemesi, ertelenmemesi gereken bakış açılarının temelinde bence e, demokrasinin
0: kılıcı olarak bunu tepemizde tutmaları var. Bunu yıllardır tutarlar. Sayın Başkan, bu beşinci olduğunu söylemiştiniz programın başında. Evet. Ee, beşinci kez bunun gündeme geldiğini. Daha önceki dördüncü kezde nasıl engellendi, e, bunu sorayım, kanunlaşması. E, şimdiki e, gündeme gelişinde bunun kanunlaşma ihtimalini ne oranda görüyorsunuz? Evet, Türkiye'nin otoriterleşme eğilimlerinin e,
1: yaşadığımız bu süreçle de bağımlı olarak gelişme sürecine baktığımda bu kez kanunlaşma ihtimalinin daha yüksek olduğunu görüyorum. Ekim ayında baroların genel kurulları da olduğu için bu genel kurullara da yetişecek bir çözüm arayışı içerisinde olduklarını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün yaptığı açıklamalardan satır başlarında çıkardığım bir an evvel bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmesi meselesidir. Şimdiye kadarkilerden farklı bir noktada bulunduğumuz kanısındayım. Bu kanımı güçlendiren olgulardan bir tanesi de söylediğim otoriterleşme. Diğeri de özellikle de koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan siyasal boşluğun, yani siyaset yapılamazlığın bir biçimiyle de olsa başka gündemlerle örtülmesi gerekliliğinin ortaya çıkardığı sonuç. Evet, ee, evet, Bunu özellikle de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma hutbesi, e, Ankara Barosu'na, Diyarbakır Barosu'na açılan soruşturmalar, İstanbul Barosu'na açılan soruşturmalara falan baktığınızda e, çok uygun bir zemin olduğu, bir siyasal zemin olduğu, kendileri açısından baktığında bir siyasal zemin olduğunu görebiliyorum. O nedenle bugün ortaya çıkan durumu e, daha bir ciddiye alıyorum. Ee, ama öyle sanıyorum ki e, burada yapacağımız mücadeleler, anlatımlarımız e, bir ölçüde de e, işin şeklini değiştirmek bakımından e, etkili olabilir. Bu noktaya gelinebilir. Belki şimdiye kadar e, pek çok e, argüman kullanarak gelinmişti. Bu argümanlar e, yeniden işleyebilir mi? E, söylediğim gibi sanmıyorum. E, ama özellikle e, ta, e, programa başlarken söylediğim O yönetimsel ikiliğin burada ciddi bir tartışma konusu olabileceğini, bu tartışmanın sonunda bu işin başka noktalara da taşınabileceğini, eğer taşınabilirse oralarda ortaya çıkabilecek olan sonuçların bu sonucu da değiştirebileceğini çok böyle şeyli bir cümle kurduğumun farkındayım. Yani anlaşılmaz bir cümle kurduğumun farkındayım ama satır aralarından bir şeyler çıkarmaya çalışın. Evet, anladım. Baş, başka bir noktaya bizi sürükleyebilecek bir ikili yapının e, bizi belki de e,
0: bu, bu süreçten de çıkarabileceğini düşünebiliyorum. Anladım Sayın Başkan. E, aşağı yukarı programın sonuna doğru geldik. E, özellikle vurgulamak istediğiniz bir şey varsa onu alayım ve e, programı sonlandıralım. E, buraya çok, yetkiler, çok kısa bir e, meslektaşlardan gelen birkaç şeyle ee, konunun biraz dışında sayılabilecek ama aslında değil ee, biliyorsunuz hala tutku meslektaşlarımız var ee, ve geçen gün size e, Twitter'da yapılan haksız bir eleştiri cevaplayışınızı da görmüştüm ee, onu da e, hatırlatarak devam edeyim ee, Tutku meslektaşlarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığınız konusundaki bir eleştiriydi doğrudan siz e, cevabı buradan tekrarlayın ve orada tutkun meslektaşların halazdaki durumuyla ilgili de Belki bir aydınlatma ihtiyacı var e, diye anlıyorum. E, sorulmasını istenilen sorulardan. E, en son yargıtay aşamasındaydı ve e, takibiniz dahilinde durumumuz nedir? E, yani ben e, kendisini
1: anlatmakta güçlük çeken bir kimseyim. E, içinde bulunduğum konum... Yok e, hiç yaptığım, öyle değilsiniz böyle... başkanım.
0: Hiç öyle değilsiniz
1: <gülüyor> Yok yok kişisel olarak söylüyorum. Yani ee, yapılanları anlatmakta güçlük çekmem de kendimi övmekte güçlük çeken bir yapım var. Yani onu söylemek evet. istiyorum ama uğradığım zaman da o haksızlığa tahammül edemiyorum gerçekten de. Ee, yani baro başkanlığı yapıyorsunuz. E, sizi çok seven insanlar da vardır. Sizi birkaçık da olmak isteyen insanlar da vardır.
0: Evet. Ee, Bunları
1: evet. ne görüyorsunuz? Bunları da doğal karşılamanız gerekiyor. Eğer gerçekten e, demokratik bir yönetim biçimine inanıyorsanız başka yapacağınız bir şey de yok sonuç itibariyle. Eleştiriyi anlarım. E, haksız eleştiriyi dahi anlayabilirim ama e, bu anlamda yaptığım işin yapmamışım gibi gösterilmesine tahammül edilen bu Gerçekten de ben şehadeli e, meslektaşlarımla ilgili olarak açılan davaya tab başından en ağır tepkileri gösterenlerden birisi oldum. E, bu konuda pek çok para başkan arkadaşımla birlikte e, davalara katıldım, fiili müdahillik yaptım, söz aldım. O, o süreçlerde söylenebilecek en ağır sözleri mahkemelerde öyle oraya buraya tafra satarak falan değil. Mahkemelerde söyledim ee, ve geldiğimiz nokta itibariyle sadece orada söylemekle kalmadım. Dışarıda birkaç kez sizin programınızda iyi ki varsınız, evet. iyi ki buradasınız, iyi ki tanıksınız. Sizin programınızda anlatmaya çalıştım. Pek çok televizyonda anlatmaya çalıştım. Bu büyük bir haksızlık gerçekten. Çok büyük bir rastlığı. Bunu e, bir baro başkanı olarak yargılanan avukatların müdafirliğini yapar konumda bularak söylemiyorum. Aynı zamanda inanarak, inançla söylüyorum. Evet. Ee, o dosyanın içeriğini bilerek söylüyorum. Bu dosyanın içeriğinde en küçük bir suç olmadığını bilerek ifade ediyorum. 159 yıl gibi bir hapis cezasına çarptırılmalarının en küçük bir hukuki e, gerekçesinin bulunmadığını inanıyorum. Bunu fırsat bulduğum bütün oturumlarda ifade ediyorum ve o bunu e, Anlatmaya çalışıyorum. Ee, geldiğimiz süreç içerisinde bu süreçten nasıl çıkarızın e, yanıtını da oluşturmaya çalışıyorum. Çok teşekkür Onu ediyorum. Onu sormaya
0: hep başkan, başkan. İki meslektaşlarımız. E... Pek
1: çok baro başkanı arkadaşımızı da bu işin içine katarak hep birlikte hareket ettik. Onların dayanışmasına da çok teşekkür ediyorum. Hı hı hı. Dilekçeler yazdık. Mahkemenin dosyasına dilekçeleri baro başkanları sıfatıyla koyduk. Yani meslektaşlarımızla ilgili ne yapılması gerekiyorsa onları yaptığımızı düşünüyorum. Daha ötesinde kendilerini ziyarete gittiğimde e, o dönemde başlattıkları e, özellikle de ölüm oruçlarının sona erdirilmesine ilişkin çabalar gösterdiğimi düşünüyorum. O çabalar sonucunda e, yani o ölüm oruçlarının sonlandırılmasına ilişkin e, açıklamaların e, yapılması da bana kalmıştı. Ben yapmıştım. E, yani bu, bu, bunları... E, benim yargılananın avukat olduğu ve avukatlığı nedeniyle yargılandığı bir noktada İstanbul Barosu olarak eksiklik söyleyebilecek kimsenin olmadığını düşünüyorum. Bakın çok net bir işimde sadece bu davayla ilgili değil. Bu davaya
2: yürekten inandığım için söylüyorum, yüreğimden inandığım için bu davanın mücadelesini yaptım. Ama öbür tarafta e, avukatlığı nedeniyle yargılanan herkesle ilgili olarak onun bir biçimiyle de olsa e, arkasında durmak Barosu'nun onun arkasında durduğunu kanıtlamaya çalıştım. Ee, bu açıdan... O... Ama bu program nedeniyle ben bütün meslektaşlarımdan aslında belki de sözlerimin sonunda özür dilemem gerekiyor. Şu anlattıklarımızın, bu konuştuklarımızın ben bir baroculuk yapan bir baro başkanı olarak çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu eğer bu ülkede yargı bağımsız olmazsa, barolar baskı altında olursa, avukatların örgütlü gücü sindirilmeye, susturulmaya çalışılırsa eğer, avukatların, birinin avukatlık yapamayacağına inandığım için bu mücadeleyi yapıyorum. Ama bütün meslektaşlarımdan özür diliyorum. Çünkü onların şu andaki sorunlarının bu olmadığını biliyorum. Çok büyük bir kesim, meslektaşlarımızın çok büyük bir kesimi bir buçuk aydır adliyelere gidemiyorlar ve daha bir buçuk ay gidemeyecekler. Bunun ifade ettiği sonucun, Ekonomik olarak kendilerine nasıl yansıdığını ve o ekonomik yansımanın hayata nasıl aksettiğini çok iyi anlayarak bilerek söylüyorum. Ben de avukatlık yapıyorum. Ben de bazı şeylerden mahrum kalmış bir avukat olarak ifade ediyorum. Bu kadar yıldan sonra ben mahrum kalıyorsam, kimilerinin, kimlerin daha nasıl mahrum kaldıklarını çok şeyle, çok büyük bir empatiyle anlayabiliyorum. Bizim aslında bunları konuşmamız gerekiyordu. Bizim aslında bu alanda neler yapabileceğimizi konuşmamız gerekiyordu. Meslektaşlarımızı bir ölçüde de olsa rahatlatabilecek bazı şeyler yapabilir miyiz, yaptık mı? Belki bunları anlatmamız gerekiyordu. Evet. Ama e, başka şeyleri konuşmak zorunda kaldık. İnşallah onları da konuşuruz.
0: Belki diğer programda Sayın Başkanım. Söyleyeceğiniz başka bir cümle yoksa e, ben teşekkür ederek programı sonlandırmak isterim.
1: Son cümlen çok teşekkür ederim. Çok
0: sağ olun. Bana bu seslendiğerleriniz açıklaması.
1: Ee, çok böyle ilk oldu Cumhurbaşkanı'nın açıklaması evet. birlikte e, ilk açıklamaları, ilk e, dakik değerlendirmeleri de burada yapmış olduk. Çok, çok teşekkür, teşekkür
0: ederiz. Çok sağ olun Sayın Başkan. Evet, e, Başkan'ın dediği gibi aslında çok hazırlıklı da değildik. E, daha önce bir hazırlığını yapmıştık programın ama biraz boşa düşmüştü Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla. Ee, sanki doğrudan telefon bağlantısına bağlanmış ve anında görüş almış gibi olduk. Ee, başkana teşekkür ederiz. Sosyal bu hafta e, tekrar tekrar gündeme getirilen ve başkanın değişiğiyle demokrasinin kılıcı Aynen. haline getirilen bir tehdit unsuru haline getirilen e, avukat kanunu yasa tarzısını konuştuk. E, bir sonraki bir programda başka bir konuyla yine karşınızda olacağız. Hoşça kalın.